0: Disziplin ist keine Frage der Motivation. Disziplin ist die Überwindung der Demotivation. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag She Speaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni und ich decke auf, was im Büros wirklich passiert. Hallo, willkommen zu She Speaks About – für alle, die neu sind, ich heiße euch herzlich willkommen und Donnerstags teile ich mit euch immer ein paar kurze Tipps, also beziehungsweise es sind kurze Folgen und Dienstags erzähle ich euch einen wahren Fall aus der Arbeitswelt und erkläre euch die psychologischen Hintergründe dazu oder diskutiere den Fall mit einem Gast. Heute geht es um ein Thema, das mich in den letzten Monaten oder beziehungsweise seit über einem Jahr intensiv beschäftigt und begleitet hat, nämlich wie man, wenn man etwas erreichen möchte und nicht motiviert ist, es trotzdem schafft, diszipliniert zu bleiben. Denn ich kann aus eigener Erfahrung bestätigen, dass es ein Am Märchen ist, wenn Leute behaupten, dass man nur einen triftigen Grund braucht, um dann tagtäglich motiviert zu sein. Denn ja, wenn man ein triftiges Warum hat, also warum man ein gewisses Ziel erreichen möchte oder an etwas arbeitet, dann sorgt das für eine gewisse Grundmotivation bzw. hilft auch enorm beim Start und einfach mal mit der Sache loszulegen. Aber nur durch Disziplin schafft man es wirklich, tagtäglich durchzuhalten und weiterzumachen, auch an schlechteren Tagen oder an Tagen, an denen die Zielerreichung vielleicht total aussichtslos wirkt. Und da ich in den vergangenen Monaten, in denen ich an wirklich sehr vielen verschiedenen Projekten hart gearbeitet habe, zahlreiche solcher Tage hatte, in denen ich dachte, es macht alles gar keinen Sinn und ich sehe gar keine Ergebnisse, musste ich mich extrem in dem Thema Disziplin schulen. Und deshalb möchte ich jetzt meine drei Tipps mit euch teilen, die mich dazu motiviert haben, mehr Disziplin aufzubauen. Ich werde euch dann zu jedem Tipp ein Beispiel aus meiner persönlichen Erfahrung nennen und natürlich auch ein Beispiel aus der Arbeitswelt, damit ihr das einfacher übertragen könnt. Aber wie gesagt, ich denke, jeder kann die Tipps auch ganz gut für seine privaten Lebensbereiche nutzen. Mein erster Motivationstipp für mehr Disziplin ist vor allem für Aufgaben sinnvoll, auf die man an diesem Tag dann überhaupt gar keine Lust hat. Also sei es jetzt auf der Arbeit, dass man irgendwelche angehäuften E-Mails abarbeiten muss oder im Privatleben nehme ich jetzt einfach mal mein Beispiel mit dem Sport. Und da mache ich es bei mir persönlich immer so, dass ich mir vornehme, dass ich wirklich ganz klein anfange und somit die Hürde ein bisschen runterschraube, überhaupt zu starten. Und dass ich dann zum Beispiel beim Sport sage, okay, ich mache jetzt erstmal mein 10 Minuten Warm-up und schaue dann mal, ob es mir danach immer noch nicht danach ist oder ob ich dann wieder fitter bin und Lust habe weiterzumachen. Aber dass man sich wirklich in zehn Minuten vornimmt zu starten, denn im Worst Case hat man zehn Minuten an dieser lästigen Sache gearbeitet und hat dann gemerkt, okay, es macht heute keinen Sinn, ich habe da wirklich überhaupt keine Lust zu und hat dann aber trotzdem zehn Minuten Arbeit erledigt. Oder im Best Case ist man dann endlich drin und hat diese Anfangshürde überwunden, denn tatsächlich ist es das, was uns, also ist tatsächlich der Start, vor einer Aufgabe das, was uns davon abhält. Wenn man einmal erst im Flow drin ist, dann läuft das auch. Ich habe wirklich, ja, ich glaube, nach dem Warm-up habe ich noch nie aufgehört. Das Höchste der Gefühle war, dass ich nicht alle Übungen dann komplett durchgezogen habe und vielleicht eine ausgelassen habe oder so. Aber so könnt ihr euch stückchenweise steigern. Denn was mir hier immer enorm geholfen hat, war wirklich an den Tagen, an denen ich dachte, nee, heute geht es überhaupt gar nicht, habe ich mir dann vor Augen gehalten, das sind nur zehn Minuten. Ob ich jetzt zehn Minuten hier auf dem Sofa chill, also überlegt mal, wie oft ihr am Tag einfach mal zehn Minuten vertrödelt, indem ihr irgendwo nur sitzt und vielleicht in eurem Handy bei Instagram rumscrollt oder vielleicht auch mal gar nichts macht oder durch die Gegend startet und an Gedanken versunken seid und wie viel habt ihr zu verlieren, wenn ihr sagt, okay, einmal am Tag opfer euch zehn Minuten für diese Aufgabe, die ich vor mir her oder auf die ich gerade keine Lust habe. Und diese Sichtweise hat bei mir wirklich Wunder gewirkt und immer geholfen. Also probiert das mal aus. Meinetwegen startet auch mit fünf Minuten, wenn euch zehn Minuten schon ein zu hohes Zeitinvestment ist. Aber ich denke, zehn Minuten ist meiner Meinung nach genau richtig, denn bei 15 Minuten könnte man schon wieder eine Viertelstunde sagen, das hat sich schon wieder viel zu viel an. Fünf Minuten, da kriegt man dann meistens auch nicht so viel gebacken. Deshalb wäre zehn Minuten der ideale Kompromiss. Und ich denke, diesen Tipp kann man vor allem für all diese lästigen Fleißarbeiten im Job ganz gut anwenden. Und da muss man sich dann ja perspektivisch gesehen auch gar nicht steigern. Also wie jetzt zum Beispiel... Beim Sport, wo ich sagen würde, okay, ich starte jetzt erstmal eine Woche mit 10 Minuten am Tag und die nächste Woche dann mit 15 Minuten. Gerade bei solchen Aufgaben, die regelmäßig anfallen und auf die man vielleicht weniger Lust hat, ist es doch auch ein ganz guter Start zu sagen, okay, jeden Tag 10 Minuten an dieser Aufgabe arbeiten und dann wird der große Haufen, der sich da angesammelt hat, auch mit der Zeit kleiner. So, mein zweiter Motivationstipp für mehr Disziplin ist, sich das Worst-Case-Szenario vorzustellen, also beziehungsweise euch vorzustellen, was passieren würdet, wenn ihr jetzt nicht diese Aufgabe erledigt. Und da würde ich das auch zweiteilen. Ihr könnt euch einerseits vorstellen, was wären die kurzfristigen Konsequenzen also nehmen wir wieder mein Sportbeispiel. Ich sage, heute habe ich überhaupt keine Lust. Heute werde ich auch nicht die zehn Minuten investieren und mache da gar nichts. Dann wäre die kurzfristige Konsequenz, dass ich dann diese Sportsession am nächsten Tag nachholen müsste. Dadurch würde sich wiederum der ganze Zeitplan verschieben und aufgeschoben ist halt eben nicht aufgehoben. Und so wie ich mich kenne, würde ich wahrscheinlich, wie auch viele andere, dann mit einem leicht schlechten Gewissen schlafen gehen beziehungsweise ich wäre abends einfach nicht ganz, so zufrieden mit meiner eigenen Performance und würde denken, ja, okay, jetzt hast du hier was aufgeschoben, aber musst es morgen dann dafür nachholen und wirst dafür da dann einen stressigeren Tag haben. Also insgesamt würde es mich mehr runterziehen, als dass es mir Entspannung bringen würde oder als dass ich das Faulenzen, das ich dann stattdessen machen würde, irgendwie genießen könnte. Also bei dem Beispiel ist jetzt ausgeschlossen, dass ich sage, ich bin krank und kann aufgrund dessen meine Aufgabe nicht erledigen oder heute steht irgendein Event oder ein Geburtstag an, da macht es natürlich immer Sinn, die Arbeit mal pausieren zu lassen und sich das Vergnügen zu gönnen. Aber das sind dann ja wirkliche Ausnahmefälle. Ich rede hier von der Regel oder vom Alltag. So, kurzfristig gesehen wäre ich also weniger happy, als wenn ich den Sport einfach durchziehen würde. Langfristig gesehen wären die Konsequenzen noch viel gravierender, denn ich würde dann sozusagen nie meine Figur erreichen, mit der ich mich wohlfühle und glücklich bin. Ich müsste immer bei der Kleiderwahl auf Sachen verzichten, die ich sonst tragen könnte und gerne tragen würde. Ich hätte weniger Selbstbewusstsein, würde anders auftreten, hätte gegebenenfalls weniger Erfolg im Privat- und Berufsleben. Also das kann man ja ganz lange weiterspinnen, was es alles für Konsequenzen mit sich zieht. Und mir persönlich hilft das in dem Sinne, dass ich halt sehe, okay, entweder komme ich jetzt ins Machen und bin langfristig und kurzfristig gesehen einfach glücklicher oder ich faulenze jetzt einfach und muss dann aber auch damit rechnen, dass es mich dann runterziehen wird. Ich weiß, dass häufig auch empfohlen wird, sich lieber die Wunschvorstellung oder die Zielerreichung zu visualisieren, damit das dann mehr motiviert. Aber ich muss sagen, dieses Worst-Case-Szenario oder das Szenario, wir können es auch das Faulenzer-Szenario nennen, wenn man sich da die Konsequenzen mal vor Augen vorhält, ist das meiner Meinung nach eine viel stärkere Motivation, jetzt diszipliniert zu bleiben, weil man da dann diesen Schmerz spürt, der letzten Endes auch tatsächlich einer der stärksten Antriebe ist, durchzuhalten. Also mit Schmerz meine ich jetzt den Schmerz, den man eben hat, wenn man nicht an seinem Ziel arbeitet oder diese Aufgabe nicht erledigt. Wieder auf den Job übertragen, könnte man sagen, okay, ich werde heute die Sonderaufgabe XY nicht machen. Was sind die kurzfristigen Konsequenzen? Eigentlich kann man das eins zu eins von einem Sportbeispiel übertragen. Die Konsequenzen wären natürlich, dass sich dann alles im Zweifelsfall auf den nächsten Tag oder die nächsten Arbeitstage verschiebt und man da dann eben noch mehr Stress hat und noch mehr zu tun hat. Es könnte dann auch sein, dass man dann vielleicht auch mal länger im Büro bleiben muss und Überstunden schieben muss und dementsprechend auf irgendwelche privaten Events verzichten müsste. Langfristig gesehen schlummert diese unerledigte Aufgabe immer in eurem Unterbewusstsein und belastet euch da auch und zieht euch Energie. Und genau diesen Aspekt solltet ihr euch vor allem bei Jobaufgaben bewusst machen. Denn ich glaube, oft verharmlost man das, beziehungsweise denkt da nicht aktiv drüber nach, weil man solche Projekte oder Aufgaben ewig vor sich herschiebt. Aber es ist tatsächlich so, dass es unterbewusst immer in euch drin ist. Ihr wisst ja, dass ihr diese Aufgabe machen müsst, auch wenn ihr nicht aktiv drüber nachdenkt. Und das ist einfach kräfteraubend und kräftezehrend. Deshalb kommen wir wieder zu Tipp 1. Investiert einfach die 10 Minuten täglich und dann wird es euch besser gehen. Je nach Aufgabe kann es natürlich auch im Job andere langfristige Konsequenzen haben. Zum Beispiel, dass ihr persönlich gar keine Lust habt, an diesem Projekt zu arbeiten und dass es da auch keinen richtigen Zeitdruck gibt. Aber dass ihr euch genau mit diesem Projekt von allen anderen hervorheben könntet und eurem Chef dann besonders positiv auffällt und vielleicht eher eine Beförderung bekommt. Also das müsst ihr natürlich dann immer individuell auf eure Situation übertragen. So, mein letzter Tipp basiert einfach auf der Tatsache, dass es Leute wie zum Beispiel mich gibt, die manche Dinge tatsächlich nur erledigen, wenn sie einen gewissen Druck von außen haben, also irgendeine Deadline oder einen Zeitdruck und ja, im Job dann eine typische Abgabepflicht und deshalb würde ich euch, wenn ihr auch so ein Typ seid, der bei Druck am besten arbeiten kann oder dann erst so richtig ins Machen kommt, empfehlen, dass ihr euch selbst einen externen Druck aufbaut. In der Arbeitswelt ist das ganz einfach erklärt, denn da kann man das durch Deadlines machen. Und wenn ihr nicht von eurem Chef oder Kunden etc. Deadlines vorgesetzt bekommt, dann könnt ihr das zum Beispiel so machen, indem ihr eurem Chef sagt, ach übrigens, ich arbeite gerade an Projekt XY und ich kann dir da in zwei Tagen schon die ersten Ergebnisse zu zeigen. So baut ihr euch selbst diesen Zeitdruck auf und habt dann für euch persönlich eine Deadline gesetzt, bei der ihr wisst, ihr müsst es vorzeigen und ihr müsst es bis dahin erledigt haben. Klingt jetzt vielleicht nach einer etwas unangenehmen Methode, aber im Endeffekt verpasst ihr euch damit selbst einen Motivationsarschtritt, verzeiht die Wortwahl, aber manchmal braucht man einfach ungewöhnliche Methoden, denn ich glaube, jeder hatte mindestens schon eine Aufgabe in der Arbeitswelt oder im Privatleben, bei der er dachte, dass er da wirklich null Lust drauf hat und sich überhaupt nicht motivieren kann und bei diesem Tipp wird es auf jeden Fall funktionieren. Im privaten Bereich kann man da das typische sport beispiel nehmen, dass man sich dann entweder mit einer Freundin zum Sport verabredet, denn auch hier habe ich die persönliche Erfahrung gemacht, dass wenn ich zum Beispiel damals immer vor der Arbeit zum Sport gegangen bin und dort mit einem Kollegen verabredet war, dann habe ich selbst, wenn ich tote Müde war, als mein Wecker geklingelt hat und absolut keine Motivation hatte, wusste ich, ich habe hatte dieses Pflichtgefühl, wusste, diese Person wartet da auf mich und ich kann da jetzt nicht so kurzfristig absagen. Und dann hat mir das geholfen, diszipliniert zu bleiben und durchzuhalten. Ein weiterer Tipp für persönliche Ziele wäre, oder ihr könnt es theoretisch eigentlich auch auf die Arbeitswelt anwenden, dass ihr einmal die Woche euch fünf Minuten Zeit nimmt. Also das kann man ja auch zum Beispiel in der Bahn einfach am Handy in den Notizen machen oder ja, fünf Minuten findet jeder irgendwann, ein bisschen Zeit muss man halt doch investieren, dass man fünf Minuten sich Zeit nimmt und sich seine To-dos für die Woche runterschreibt. Also, dass man da festhält, was man diese Woche erledigt haben möchte. Und da sollte man im Zweifelsfall dann lieber zu wenig als zu viel reinschreiben, denn man möchte sich ja auch nicht selber enttäuschen. Also, man kann sich da gerne auf drei bis fünf Dinge, die man auf jeden Fall schaffen sollte, also die realistisch sind, in dieser Woche erledigt zu werden, beschränken. Und das könntet ihr dann in ein paar Wochen durchführen und dann mal rückwirkend analysieren, was ihr tatsächlich immer erledigt habt. Also ihr könnt es entweder immer im Wochenrhythmus dann euch anschauen, was habe ich letzte Woche tatsächlich von meinen Vorhaben geschafft, aber ihr könnt auch einfach mal sagen, okay, ich lasse es jetzt einfach mal so laufen, halte jede Woche fest, was ich mir vornehme und schaue dann mal in sechs Wochen drüber, wie da so die Bilanz aussieht. Und das ist ein Aspekt, der mir persönlich auch die Augen geöffnet hat, weil, wie gesagt, alle unerledigten Aufgaben stummern in unserem Unterbewusstsein sein und man denkt nicht so oft aktiv daran. Aber wenn man das schriftlich festhält und dann sieht, je mine, vor sechs Wochen wollte ich schon das und das erledigt haben. Seitdem sind so viele Dinge passiert und ich bin bei dieser Aufgabe noch kein Stück weiter gekommen und da realisiert man dann erstmal, dass man manche Sachen ewig vor sich herschiebt, die man schon längst hätte erledigen können und da wird er garantiert auch sich das schlechte Gewissen melden und man, ja, man wird sich insgesamt einfach ein bisschen schlechter fühlen und wie ich vorhin schon gesagt habe, von sich selbst enttäuscht sein, was jetzt natürlich auch erstmal negativ klingt, aber letztendlich ist es, wie gesagt, häufig der Schmerz in Anführungszeichen, der uns dann dazu bringt, diszipliniert zu sein und weiterzuarbeiten. Denn im Endeffekt geht es ja bei euren persönlichen und beruflichen Zielen darum, dass ihr auf euch selbst vertrauen könnt und somit auch euer Selbstvertrauen wächst. Und euer Selbstvertrauen wächst, indem ihr regelmäßig feststellt, dass ihr darauf vertrauen könnt, dass ihr die Versprechen, die ihr euch selbst gibt, was im Endeffekt eure persönlichen Ziele sind, die ihr natürlich eines Tages erreichen wollt, dass ihr diese Versprechen auch einhaltet und dass ihr darauf vertrauen könnt, dass ihr für eure bestmögliche Zukunft arbeitet. Am Ende des Tages geht es also darum, euch selbst nicht zu enttäuschen und an dem Leben zu arbeiten, das ihr euch wünscht. Denn egal, was ihr euch für ein Ziel vorgenommen habt oder welche Aufgabe ihr vor euch herschiebt, es sollte ja etwas sein, was euch langfristig gesehen weiterbringt. So, ich denke, das waren jetzt schöne Schlussworte und zu dem Thema Disziplin und Motivation werden sicherlich noch ganz viele Folgen kommen, denn wie gesagt, beschäftigt mich das Thema durchgehend und deshalb kann ich euch da gerne meine Erfahrungen teilen, mit euch meine Erfahrungen teilen, ich weiß auch nicht, warum ich manchmal einfach ein komplettes Wort in einem Satz vergesse. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, wir hören uns am Dienstag wieder zu einer neuen Folge She Speaks, was Frauen im Job erleben, wo ich euch dann wieder einen wahren Fall präsentiere und ihr könnt gespannt sein. Es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, wie immer hoffentlich. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, eure Annie,